0: 嗨， Hi, 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。h e l l o 大家好，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。今天要来聊的主题啊是网络效应 （Network Effect）， 就是那一本美国知名创投 A 十6 Z 合伙人 Andrew Chan 他写的《网络效应》这本书。那他的英文原名呢叫做《The》。Post s t a r p r o b e m 叫做冷启动问题。那之所以台湾会翻成网络效应，我猜应该是因为它其实里面主要谈都是在讲具有网络效应的产品。那只不过因为 Andrew 他在整本书的架构呢，都是以网络呃都是以冷启动理论来作为整个整个架构。他在这边就会是以冷启动问题来做一个书名。不过呢，在呃比如说 Air 或是 Airbnb， 它都是一个具有网络效应的产品，所以所以他们在刚推行的时候呢，都需要。解决一些冷启动的问题。那冷启动的问题，简单来说，就是因为在产品刚推出的时候，并没有太多人在使用，所以就会需要面临一些呃，怎么样去增加用户这一件事情。这个又被称为冷启动。那总之，我们等一下后面会再来细谈这个部分。在进入主题之前、啊，要先来闲聊一下。这一周因为没有新的留言，所以就只好直 skip 念留言的环节。那就来分享一下最近都在看什么剧好了。明明其实，在 Disney 上一集才提过说。没有时间看剧，但是因为觉得上礼拜录完之后好像没有录得很好，所以就想说啊，找一个时间稍微抽离一下，稍稍微抽离一下，包含像电子报或者是 podcast 这样子的内容，就看到在 X 上面，就是之前的 Twitter 上面一直有人在推大熊餐厅 The Bear， 然后就去查了一下，就发现哎，这烂番茄的评价还蛮高的，就决定来看这部剧好了。结果甚至连预告片都没有看，我就想说哦，那就来看这部剧。那因为会有这样的讨论，是他们最近在。七八月份的时候，他推出了第二季，但因为我完全没有看过第一季，我我是最近才知道这一部剧的，所以就直接一口气追了两季，听起来好像很疯狂，但是其实其实还好，因为它每一季只有半个小时，然后一季只有八到十集，剧情超级紧凑的，它会那一种就是不是会有那一种呃七八七到八秒会让你跑完那个下一集播放吗？我基本上在它出现第三秒的时候，我就马上按下一集播放，而且基本上完全没有快转，就在上一集其实我。我有提到说，如果就是我看剧很喜欢按快转，但是在这一部基本上完全没有办法按，因为剧情紧凑到你按两下快转的话，可能就直接跳过了一个很重要的 part。所以基本上没有按快转是一个好剧的指标。它就是一个这个剧呢，它就是在探讨呃，它是跟食物啊、餐厅有关的故事。然后它有一大部分的镜头都聚焦在做菜跟芝加哥的街景，这些都拍的超美。如果你想要看这部剧的话，千万不要在晚上看，因为会。超额这一些食物啊，跟菜色，它其实只是个载体。它想要谈更多的是自我跟家庭，还有这些人际关系的挫折跟和解。我觉得这边有一个蛮有趣的 insight， 是说每一个主厨啊，他都希望透过食物去疗愈别人。可是，在这个过程当中，他们还是他们却不断的去榨干自己，然后证明自己，而且他们的工时超长的。就是我觉得厨师真的是一个非常辛苦的行业。那他们在每个人面对生活生活的压力啊，或是悲伤，还有教育的方式，其实都很不一样。而且，而且，虽是在极端光谱的两端。看完之后，可能不会有什么太多的解答，就是我、well, 可能要怎么样面对压力啊，面对挫折这件事情，可能不会有任何的好的方法。可是，你可以在这一个剧当中找到一些共鸣。总之，我觉得这是我最近期看完蛮喜欢的剧。看完之后就觉得很空虚，就是没有没有其他剧了。然后，这一个它最后。面又放了一些 hooks， 然后就好期待第三季。那我们就进入正题，呃，为什么会想要来聊聊网络效应这一本书呢？或者是为什么会想要来谈这个主题？是因为在写一些科技公司它的早期故事啊，或者是成长策略的时候，都会看到一些分析提到说，因为网络效应，比如说 Airbnb 或 Uber， 它可以拓展到全球，是因为网络效应；或者是说 Substack、YouTube 这一些创作者经济平台，他们可以成功的原因，就是因为网络效应。可是，如果你真的要我去解释什么是网络效应的话，然后它是怎么发生的，或者是说网络效应可以为公司带来什么样的效益这件事情，我可能也没有办法说的这么清楚。好像可以给一个简单的定义，但是有一种说完了好像懂，但是又好像不懂的感觉。所以这边先给一个比较简单的定义。那等等后面呢，我们会再详细的讨论什么是网络效应。一个成功的网络效应啊，它不只是需要有一个好的产品这么简单，它还需要有一个好的网络去连接它。比如说 Airbnb 的网站跟 App， 它就是一个产品。可是光是有这样的产品没有用啊，因为如果你在上面没有人的话，你就不会有交易行为的发生。所以在产品里面的人就变得很重要。比如说在 Airbnb 里面就会有两两类型的人嘛，第一个是会想要出租自己的房子的房东，跟有住房需求的房客。那这两边的人呢，他们就形成了一个网路，这之中呢就会有买卖行为在上面发生。那平台当中也可以从中赚到钱。所以当这两两边的网络越来越大之后 ，Airbnb 它就形成了一个具有网络效应的产品。这也是为什么我想要买 Andrew c h e n 的网络效应来看，因为因为很常看到网络效应这个词，但是真的不是很知道它确切的意义是什么，然后要怎么样达成网络效应这件事情。当然啦，买了他的书，就是这件这个理想很美好，这个想要买书的动机很美好。可是可是结果就是书买了之后，过了超久都还没有把它看完。我都概只看了一。办而已。那要解决这种拖延症的方法、啊，就是设下 deadline 嘛，以终为始，把它变成说我这一期电子报跟 podcast 要写的题目之后，我就会马上把它看完。因为在上个礼拜完全都是泡在网络效应这本书当中。那在这一集的 podcast 当中啊，会简单的介绍它的冷启动理论的重点。如果你有时间的话，很推荐去阅读他的书。他在书里面把网络效应这件事情写得很浅白易懂，而且中中间也会穿插非常多的大量的商品。案例就会让你更具体的了解他想要指的内容是什么。总之，我觉得读起来算是蛮有趣的、啊，有一种哇塞，原来可以，原来还可以这样想，有一种哦，用户成长竟然还可以这样子做到。那这部分我们等一下后面都会再谈到。介绍完这本书之后啊，就来介绍一下作者 Andrew Chan 的背景，为什么他可以来写《网络效应》这本书，甚至为什么他可以来讲《网络效应》。Andrew 他虽然不是提出“成长黑客”这个概念的人，但是他是把这个概念。发扬光大的人，所以基本上你可以说他是成长骇客的 O G。那成长骇客是什么呢？它是一种新形态的行销方式，它可以透过 A B test 或是优化登入页面的方式啊等等，去让用户或是流量在短时间之内暴涨，希望可以吸引到更多用户加入到这个平台。那过去呢，他是 Uber 的高层，他负责成长团队，也就是要想尽办法让更多的驾驶加入到 Uber 里面来。那他刚好那时候。加入的时候啊，是 Uber 在早期高速成长期，所以他对于怎么样去扩张网络，去在让短时间把用户增加这件事情，他算是蛮有一套的方法。那他现在呢是 A 1 6自己的合伙人，那投资的领域都包含在游戏啊、娱乐，甚至是电商平台。目前他也是 Substack 跟 Clubhouse 的董事，他蛮关心创作者经济平台的。所以其实如果你回顾他整个职业啊，都是光都是看如何去快速成。长。增长用户，或者是分辨哪一些产品具有网络效应是有关的。Andrew Chen 他为什么要写这本书的理由也蛮简单的，他就说他很常听到大家都说自己的产品有网络效应，可是如果你要你要他们深入去讲网络效应是什么时候，通常大家都说不太清楚，所以他希望写这一本书来帮网络效应这件事情更具体化的去定义，然后也去帮助说有任何人想要打造网络效应的产品的时候是可以这样做的。所以这边我们就进入第一个问题。题，什么是网络效应？通常我们会听到网络效应的定义啊，就是说当有一个产品或服务，它的使用者越多，价值就越高。这个概念就像说你的社群朋呃你的社群媒体朋友越多，你可能就会越常上去看，对吧？那也就像我们前面提到了说，说一个成功的网络效应，它不只是一个好的产品嘛，它还需要一个好的网络去连接它。比如说啊，早期的电话如果只有一台，那它基本上就没有什么用嘛。再比如说，成千上万户里面只有一台，它根本。就没有办法有太特别的作用，但是当每一家每一户都有电话的时候，大家就可以互相通话。所以也就是这一个网络让电话这个产品有了公用。所以在这边连接产品的网络啊，就是实体的电线电缆。如果放到现在的话，比如说以 Uber 来说，它的产品就是我们手机里面的 App， 但是让它真正有价值的是存在在 App 上面的人，也就是 Uber 用 Uber 车的客人，还有用 Uber 的驾驶这两边的人。人形成了强大且紧密的网络，所以这边我们其实可以把网络效应这个概念拆开来看。网络呢，就是我们这些用户，当更多的人出现在这个产品或服务的时候，这个平台就变得更更有吸引力。那效应的话呢，就是指当越多人使用这项产品，产品的价值就会越高。接着呢，我们就来讲《网络效应》这本书 ，Andrew 他提出的冷启动理论。在这个理论当中啊，会先经历过会经历五个阶段，包含冷启。启动、引爆点、逃逸速度、天花板跟护城河，我们主要呢会从这个理论当中讲三个我觉得比较重要的部分是冷启动、引爆点还有护城河。如果你对于逃逸速度跟天花板这两个很有兴趣的话，可以去看我的电子报或是去看 Andrew Chan 的书。那我们就先来讨论第一个阶段冷启动，就是新产品刚推出的时候都会遇到一个问题叫做冷启动问题，因为一个产品刚开始推出的时候啊，通常不会有太多的使用者。所以很难吸引跟留住用户。这个时候，这时候就很像冬天的汽车很难发动一样，叫所以它才叫做冷启动。举个例子来说，如果这是一个新的社群网站，上面都没有你的朋友，你就不会想要在上面继续使用，很快你就会离开，除非你是想要把它当成跟小站一样，那才有可能。所以这就是一个冷启动的问题，因为上面的人不够让你留住这件事情，它会变成冷启动问题。所以如果你不解决的话，产品很快就会死掉。但你可能就会问啦，它要怎么样解决冷启动问题？答案就是建立第一个原子网络。原子网络的概念就是说，你可以把原子网络想象成网络效应的最小单位。比如说，产品有 MVP 嘛，就是最小可行性的产品，很阳春但是功能齐全的产品原型。那原子网络就像是类似的概念，只要是一个最小的网络，它就可以慢慢扩张成网络效应。比如说，协作软体 Slack， 或者是资讯软体。它的原子网络只需要两个人就可以了，只要你跟你的另外一位同事就可以开始使用，只要两个人，他们的原子网络就开始形成了。当越来越多原子网络之后啊，可能从一开始你跟你的同事会慢慢扩张成哦，你们整个 team 的人都在使用 Slack。那当你们的 team 都在使用 Slack 的时候，可能又会慢慢扩张到其他的 team， 后来就变成一整个部门都在用 Slack， 或者是一整个组织都在用 Slack。那这也是他们所强调的网络具有网络效应的产品。接着呢，我们就来讲到第二个阶段引爆点。当你的产品已经有了一些用户，这些用户就是我们刚刚提到的原子网络嘛。那你要怎么样做才可以让这个用户数快速的成长呢？基本上就是引爆点，他想要去谈的问题。所以这边呢，主要会讲三个策略。第一个呢是说为工具而来，为网络而流。这个概念是我刚刚前面提到，我觉得蛮特别的，就是竟然有这样子的方式可以让用户成长。它他的意思是说，一开始大家可能是因为某一个功能而来，然后来使用你的产品，但是最后留下来的原因啊，是因为产品里的社群。比如说像是 Instagram， 一开始大家可能只是喜欢它的滤镜功能，可是后来会想要留下来的原因，是因为你可以跟你的朋友去分享照片。那这个策略呢，比较常出现在提供内容创作跟编辑或者是托管服务的托管服务台，比如说像电子报平台 Substack， 它就会它就会提供创作者创作者。会用它的原因就是因为它可以免费寄信嘛。但是呢，它最近其实也开始朝向社群的方向去经营，比如说它推出很像推文的功能，或者是说它会让创作者去推荐其他人的电子报，会让整个网络变成很紧密的依附在 Substack 这个平台。但我觉得这一点啊，跟它身为自己电子报平台的初衷是有一点相违背的啦，因为会想要透过邮件收信的人，他其实某种程度就是想要减少对于。社群的依赖，可是站在增加用户数的角度来说，它确实需要透过社群来获取更多的用。那这个为工具而来，为社群而留的方法，确实可以帮助他们更紧密的留在 Substack 这个平台上面。第二个呢，则是邀请制，邀请制算是一个很很常见的用户成长策略，包含说当初的 LinkedIn 啊、Gmail、Clubhouse， 甚至 Facebook 一开始都只是让特定的人加入，或是用邀请。的方式让更多人加入这个平台，比如说 Clubhouse， 当时就是提供邀请码，只有收到邀请码的人才可以用这个产品。这样做当然有一些好处，就是说它可以创造话题，甚至会有一种饥饿行销的感觉。当然呢，还有一个比较特别的是，你可以省下一些行销的费用，让用户帮你主动推广这项产品，而且还可以确保说新的用户都是被信任的朋友或是熟人推荐而来的，在刚开始的这个原子网络会形成的比较紧密。这样做也有一些风险，就是说，如果你邀请制的策略持续太久，可能会限制你产品成长速。所以在这一点啊， l i n in 就很聪明，他没有让邀请制维持太久，大概是一到两周的时间。所以等到原子网络变得越多越紧密之后，他们就马上开放给全部的人。然后呢，这边有一个反例，就是就是 Clubhouse， 当时他们只限定 Apple 用户才可以用嘛 ，iPhone 的只有使用 iPhone 的用户才可以使用，再加上当时是邀请制的状态，所以虽然他们虽然 Clubhouse 有很多的讨论，但是我猜用户数是可能没有涨到太多，因为包含还有 Android 的用户嘛。我自己呢，就是完全没有用过 Clubhouse， 当然就是因为我是 Android 用户。然后我记得隔了蛮长一段时间之后才推出 Android 版，但是那个时候已经很少人在用 Clubhouse， 对我来说就没有太大吸引力去玩 Clubhouse。讲完前面两种，第一个是为工具而来，为网络而流；那第二个是邀请制。第三种的话呢，就是撒币，透过奖励策略的方法。方式啊，比如说像是提供者价券或者是现金补贴的方式，也可以吸引到更多的用户加入到这个网络当中。比如说 Uber， 他们早期就是透过这样子的方法，就是很提供很多的补贴策略来吸引更多的司机或是驾驶加入到他们的网络当中。最后一个阶段呢，来谈护城河。网络效应会变成产品的，在这个阶段啊，网络效应会变成产品的竞争优势或者是一种护城河。这边 Andrew 他就提到。到一个蛮值得思考的问题。他说：“大企业为什么不能利用他们的规模优势来打造具有网络效应的产品？”你可能会想说：“哎，大企业它不是拥有很大量的用户跟大量的用户资料跟资源吗？他们应该可以更轻松的去打造具有网络效应的产品啊。”可是 Andrew 就说：“这个实际上并不是这么简单，也没有也不是想象中的这么顺。比如说，以 Google 推出 Google Plus 来说，尽管他们有9000万，尽管……他们在推出之后，在 Google Plus 上面有 9,000 万的用户，可是他一直没有办法成功击败 Facebook。这个原因其实跟我们刚刚前面提到的原子网络是很有关系的，因为他，因为 Google Plus 有点像是从上到下的方式推出，就是他直接一口气灌进去这么多的用户数，但是这些用户数他并，他这些用户并不是很紧密的连接在一起的，他并不是原子网络，所以这他们的网络是非常薄弱的，不像 Facebook， 它是从校园起家。所以你会去加你认识的人，从从下面开始慢慢发展起来，有点像是 button out 的方式，所以你就会发现有很多是紧密且连接很强烈的原子网络。就是可以提一个小小的比喻，就是说 Google Plus 有点像是说你自己一个人去参加了活动，然后这个活动看起来就是现场，这个、活动现场就是没有你认识的人，所以你可能就会很想要马上离开嘛，毕竟在一个陌生的环境，然后没有你认识的人，你就会想要赶快离开那个场。那 Facebook 就有点像是说，哎、欸，你今天去参加大学好友的婚礼，你知道现场一定会有很多认识的人出现，所以你就可能会比较放松，然后跟你认识的同学啊聊个几句，自然而然你待在那边的时间也会比较长。那 Google Plus 就有点像是强行把你塞进去一个陌生的地方，但是你不知道有谁在上面，所以你也不会想要在上面跟其他人联络或者是建立其他的关系，所以你就会想要赶快离开那个地方。Facebook 就是你知道这边都是有你熟悉的人在上面，所以你自然而然会在留在这平台上面更久一点。现在的 Meta Threads 啊，听起来有一点像是 Google Plus， 他们 Meta 拥有大量的用户跟资源，然后把 IG 的用户一口气灌进去 Threads 里面。结果呢，现在根据 Similar Web 它最新的数据显示啊 ，Threads 的用户已经掉了 80% 左右。其实也不难理解说为什么会掉这么多，因为因为彼此之间的。联系它其实不像原子网络这么紧密嘛，比如说像在 X 上面可能已经都形成好原子网络了，但是 Threads 上面并没有，所以它的它彼此之间的连接是很弱，所以也为什么说 Threads 的用户会掉到这么多。最后呢，来分享一些我的想法，在书里面啊 a n d r e w 其实反复提到一件事情，就是说复制产品功能并不难，困难的是复制网络。那其实这一点也可以在 Meta 的 Threads 上面看到。因因为虽然它复制了很多跟 X 相关的功能，但是网络并没有被它整个复制去，即便它拥有这么多的用户资料跟数据，网络还是很难被复制。那我也蛮同意这一个的，就是网络难以被复制。可是在这后面呢、啊，我想要再加上好的用户体验，其实也很难被复制。好的用户体验，它其实是产品成败的关键，这也跟网络效应会不会发生有很大的关系。好的用户体验呢、啊，会让大家口耳相传，所以不管是刚刚提面提到的邀请制或补贴计划，这些其实都只是加速口耳相传这件事情的发生。所以核心呢，还是说产品的体验。那什么是好的产品体验呢？我觉得 Canva 它就是一个很棒的例子。大家都有设计的需求 ，Canva 也看准了这个机会，它让设计变得更加简单。比如说，我可能只是想要稍微排版一下，然后做一些简单的调整，不需要到太难，不需要用到 Adobe 这样子这么这么复杂的软体。我只要使用了 Canva。我的设计需求可以在半个小时之内解决，而且呢，我也可以轻松的传给其他人连接，那我们就直接在上面开始协作。可是 Adobe 它就没有办法做到这么简单又流畅，所以这也是我觉得 Canva 它很厉害的地方，就是虽然它身为一个设计软体，可是它尽量的保持简单好用。那当我在 Canva 上面的体验越好，我也就越有可能去分享给别人，或者是邀请别人来一起使用这个产品。就是像我刚刚提到的用分享连接的方式跟。其他人在上面协作，这个是产品可以打造好的用户体验的方法，就是尽可能的让产品变得简单、好用、容易分享。像 Zoom 也是 ，Zoom 只要发一个链接，跟其他人就可以直接开始视讯。所以要怎么，所以要怎么样去把产品的好的体验做得更好？这件事情有很多不同的方法，可是基本上都要保持简单、好用、容易传播这几个关键。那好的用户体验这件事情难以复制呢？这个想法其实也出。出现在我最近看到的影集《大熊餐厅》l e Bear 里面，有一幕呢，他们是以麦迪逊公园十一号的餐厅为背景。这一家它同时也是一间米其林三星的餐厅。在开门之前啊，主厨就对整个餐厅的团队喊话，就说要让客人觉得宾至如归，要带给他们惊喜。其中有一段我觉得很印象深刻，的是说客人在用餐的时候，跟同桌的有人说，他们他们都快要离开芝加哥了，但是他们都没有吃到某一间餐厅。餐厅的菜，服务生听到之后就跟主厨说，那主厨就马上决定说，叫其他人去买去那一间餐厅买那一道菜回来，然后重新摆盘之后再端上去给他们，让他们吃到这一件事情，他们就很惊喜啊，因为他们没有想到他们竟然可以在这边吃到这一道菜。那这样子的用户，这样子的体验就是很克制化，那它就会形成一个正向的循环。比如说有良好的用餐体验的客人，他就会分享给其他的朋友，或是在社群媒体上面。分享这件事情，这件事情就更容易去让其他人想要去那间餐厅体验看看他们的服务到底有多到位，或者是他可以带给他怎样的惊喜。某种程度呢，他也就获取了更多人、更多的客人想要去那间餐厅吃饭嘛。这件事情达成之后，他也就越有可能带来更多的经济效益。所以这也就是为什么我觉得复制复制产品功能不难，困难的是复制网络跟好的用户体验。我觉得用户体验是。一个更核心的关键，因为每一个人从新出发的点都不一样嘛。那你要怎么样让每一个用户在使用体验上面是流畅的，或者是觉得哎有一种小惊喜的感觉？总之呢，今天就是以上今就是今天谈网络效应的内容。如果喜欢这集内容的话，欢迎按赞、订阅、分享、五星好评刷起来。如果喜欢商业和新创故事内容的，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间，每周周三固定中午时间在 U。YouTube 上面直播没有跟到直播的朋友，欢迎在各大 Podcast 台收听。我是 VK， 下次见，拜拜。